0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Nahum mengungkapkan strategi yang ditunjukkan Asyur untuk menggertak lawannya Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Nahum ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami dalam surga segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita sebenarnya telah memasuki Kitab Nahum Pasal yang kedua ayat yang kelima. Tetapi saya sedikit mengajak Anda untuk menyelesaikan pembahasan dari ayat sebelumnya, yaitu Kitab Nahum Pasal 2 Ayat 4, di mana dikatakan, Kereta melaju galak di jalan, kejar-mengejar di lapangan, kelihatannya seperti sulu, berpacu seperti kilat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin Anda bisa melihat aplikasi moral dan rohani dari firman Tuhan. Akan tetapi, menurut saya, Anda tetap saja tidak bisa dengan mudahnya menafsirkan nubuat secara harfiah dewasa ini. Tahukah Anda bahwa sebenarnya betapa mengagumkan kitab Nahum ini? Kalau kita perhatikan, sebenarnya di sini terdapat prinsip besar lainnya di dalam menafsirkan firman Tuhan. Misalnya, jika Anda membaca dalam kitab Yesaya pasal 17 ayat 10, di mana dikatakan, Sebab itu sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri. Tentu saja Anda tidak dapat menafsirkan cangkokan luar negeri itu sebagai pohon jeruk, yang banyak dijumpai sekarang ini, bukan? Saudaraku, habitat asli pohon jeruk itu memang adalah tanah Israel. Seluruh area ditanami pohon jeruk bahkan pada zaman Salomo. Dalam Kitab Kidung Agung, Salomo berbicara tentang berada di bawah naungan pohon apel Dimana apel yang dimaksud sebenarnya adalah buah jeruk. Mungkin saja pohon jeruk. Coba Anda lihat dalam kitab Kidung Agung pasal yang kedua ayat yang ketiga. Inti perkataan saya adalah kita tidak bisa menafsirkan ayat dari kitab suci tentang orang yang berbeda di waktu yang berbeda dengan apa yang ada sekarang ini. Saudaraku, Saya ingin mengatakan kembali bahwa kitab Yunus dan Nahum sebenarnya isinya sama. Apa yang terdapat dalam kitab Yunus sebenarnya bukan lanubuat, melainkan catatan kegiatan pelayanan Yunus di kota Niniwe ketika seluruh warganya berbalik kepada Allah dan Allah tidak menyayangkan mereka. Tetapi, seiring berjalannya waktu, mereka kembali meninggalkan Tuhan. Seratus tahun setelah Yunus, Allah mengutus Nahum untuk membawa pesan bagi Niniwe. Sebab itulah, dalam kitab Nahum, itu terdapat nubuat yang sangat hidup perihal pelenyapan dari kota itu. Dan memang benar, saudaraku, bahwa Kota itu pada akhirnya sama sekali musnah. Kota itu sudah dihancurkan. Dan sebelum tahun 1850, Niniwe ditemukan dan kemudian digali. Banyak sekali yang bisa dipelajari tentang Niniwe dan juga peradaban Asyur melalui penggalian arkeologi yang dilakukan itu. Selanjutnya, Kitab Nahum Pasal 2 Ayat 5 mencatat demikian. Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan. Mereka tersandung jatuh di waktu berjalan maju. Mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota. Sedang alat pendobrak sudah ditegakkan. Perhatikan, di disini jelas diungkapkan bahwa penghancuran Niniwet terjadi saat orang-orang Babel menyerang kota di bawah kekuasaan Syahsares, pada saat itu sebenarnya Babel belum menjadi kerajaan terbesar. Kekuatan mereka pun belum seberapa. Tetapi mereka bergabung dengan orang-orang madai dalam penyerbuan ini. Saudaraku, Raja Asyur itu sebenarnya sangat mengandalkan para pimpinan militernya. Akan tetapi karena faktor ketakutan mereka, mereka pun tersandung dan akhirnya gagal. Pertahanan tembok kota merupakan faktor yang paling penting di dalam peperangan. Selanjutnya kitab Nahum pasal 2 ayat 6 mencatat demikian. Pintu-pintu di sungai-sungai telah dibuka dan istana menjadi gempar. Saudaraku, jelas di sini terlihat bahwa Nahum mendumbuatkan bahwa sungai Tigris itu akan meluapi kota. Saat kampanye ini berlangsung, hujan lebat turun di wilayah itu yang menyebabkan sungai Tigris itu akhirnya meluap. Banjir pun kemudian menerobos tembok dan kota itu menjadi kolam renang. Dikatakan pintu-pintu di sungai telah dibuka dan istana menjadi gempar. Menurut saya, pondasi istana itu tersapu dan air pun meruntuhkan istana itu. Sejarah dunia menyatakan bahwa sebagian tembok kota itu hanyut. Sekitar 4 km tembok Niniwe itu dibangun persis di tepi sungai Tigris. Sebenarnya, kota itu terletak tepat di atas aliran normal dari sungai itu. Akan tetapi, jika alirannya meluap, maka air sungai itu pun tetap akan menyapu seluruh tembok. Dan apa akibatnya? Tentu saja, musuh pun bisa dengan mudah memasuki kota itu. Dengan kata lain, saudaraku, sungai yang meluap akan menerobos masuk kota sebenarnya sudah diketahui oleh musuh. Dan karena itu, musuh pun merencanakan ikut menerobos pada saat sungai itu meluap. Anda lihat di sini? Bukankah tampaknya Tuhan seolah-olah bekerja sama dengan musuh dalam penghancuran kota itu bukan? Pintu air terbuka, bahkan istana pun robo karena banjir. Kita diberitahu di sini bahwa musuh juga membuka parit-parit irigasi. Sehingga tentu saja istana itu pun digenangi oleh air. Selanjutnya kitab Nahum pasal 2 ayat 7 mencatat: Permaisyuri dibawa keluar dan ditelanjangi dan dayang-dayangnya mengerang mengadu seperti suara merpati sambil memukul-mukul dada." Perhatikan ayat ini sebenarnya berbunyi Sudah dititahkan bahwa permasyuri dibawa keluar dan ditelanjangi Dan dayang-dayangnya mengerang Mengaduh seperti suara merpati sambil memukul-mukul dada Saudaraku, saat masih muda bahkan sampai sekarang ini Saya sangat senang melihat merpati Pernah di suatu senja. Saya bersama teman-teman berada di dekat sebuah bendungan dan di sana itu terdapat kumpulan air yang biasanya digunakan orang untuk memberi minum kepada ternak-ternak mereka dan kami menyebutnya tangki pada saat itu. Yang menarik perhatian kami adalah ada burung-burung merpati yang juga akan bertengger di sana saat senja. Dan jika kami berada di pematang, maka kami dengan mudanya bisa mengganggu burung-burung itu. Dan itulah yang selalu kami lakukan. Saudaraku, tahukah Anda apa yang terjadi jika kami mengganggu burung-burung itu? Burung-burung itu akan terbang, dan dengan mengepakkan sayap yang suaranya seperti seseorang memukul-mukul dadanya. Beginilah gambaran yang diberikan oleh Nahum dalam ayat ini. Memukul-mukul dada itu sama dengan suara kepak sayap merpati yang terbang. Nama merpati memang berarti kegaduhan pagi. Dan sebab itulah unggas ini disebut merpati pagi. Saya diberitahu bahwa kegaduhan pagi sebetulnya adalah panggilan cinta dari merpati. Selanjutnya kitab Nahum pasal 2 ayat 8 mencatat demikian. Niniwe sendiri seperti kolam air yang airnya mengalir keluar. Berhenti, berhenti, teriak orang. Tetapi tidak ada yang berpaling. Perhatikan, dikatakan Niniwe sendiri seperti kolam air. Apa artinya? Artinya... Banjir sudah melanda, dan kota itu pun berubah menjadi danau. Dan selanjutnya dikatakan, Berhenti, berhenti, teriak orang, tetapi tetap saja tidak ada yang berpaling. Saudaraku, apa artinya? Artinya adalah, perintah yang diberikan supaya mereka berhenti, tetapi ketika mereka melihat banjir dan juga mereka melihat musuh yang datang, Mereka justru memutuskan untuk tidak mendengar para pimpinan dan mereka terus berlari secepat mungkin. Selanjutnya, kitab Nahum pasal 2 ayat 9 mencatat Jaralah perak, jaralah emas sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda, kelimpahan segala barang yang indah-indah. Anda lihat di sini dikatakan jaralah perak jaralah emas Kita melihat di sini bahwa musuh ternyata memang sengaja datang untuk menjarah perak dan juga emas Dan selanjutnya dikatakan sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda kelimpahan segala barang yang indah-indah Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kota Niniwe itu memang dikenal dengan kota yang begitu kaya dan dihias sedemikian rupa. Istana-istananya itu begitu elok dan semua warganya hidup dalam kemewahan karena keberhasilan mereka di dalam medan laga. Bangsa Asyur pun akhirnya menjara semua bangsa besar pada masa itu. Bahkan kerajaan selatan Yehuda itu harus membayar upeti kepada mereka saat itu, sehingga kota Niniwe juga menjadi kaya raya. Selanjutnya, kitab Nahum pasal 2 ayat 10 mencatat, Ketandusan, penandusan, dan penindasan. Hati menjadi tawar dan lutut goyah, segenap pinggang gemetar. dan muka sekalian orang menjadi pucat pasi Perhatikan di sini dikatakan ketandusan penandusan dan penindasan Jelas itu artinya bahwa bangsa Asyur ini menjara dari mana saja dan kemudian mengumpulkan hasil jarhan itu di satu tempat Akan tetapi kita juga melihat bahwa para musuh akhirnya mencuri semuanya. Dan selanjutnya dikatakan, hati menjadi tawar dan lutut goya. Saudaraku, jika kedua lutut Anda goya, itu artinya Anda sedang berada dalam ketakutan. Dan ketakutan itu berasal dari hati. Itulah yang dirasakan oleh bangsa Asyur. Kemudian selanjutnya dikatakan segenap pinggang gemetar dan muka sekalian orang menjadi pusat pasi. Inilah saat ketakutan besar karena bangsa Asyur tahu kalau mereka sebenarnya sangat dibenci oleh dunia pada masa itu. Semua negara tetangga membencinya karena kebrutalannya. Balas dendam hendak dituangkan ke atas mereka. Selain darah terserap seluruhnya dari wajah mereka, Nahum juga berkata, Muka sekalian orang menjadi pucat pasi. Menurut saya artinya adalah mereka mengenakan kain kabung dan menabur abu di atas kepalanya. Dan kemudian kitab Nahum 2 ayat 11 mencatat, Di mana gerangan persembunyian singa dan gua singa-singa muda, tempat singa pulang pergi, tempat anak singa, di mana tidak ada yang mengganggunya? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, baik Asyur maupun Babel, menggunakan singa sebagai lambang dari kekaisaran. Di sini Nahum bisa saja merujuk pada binatang yang dipelihara oleh bangsa Asyur ataupun para pemuda yang gagah perkasa Karena singa juga melambangkan kekuatan dari kerajaan. Intinya, terlepas dari apakah itu singa sesungguhnya atau kekuatan pasukan mereka, semuanya yang jelas akan lenyap. Mereka sudah pergi dan bahkan terbunuh. Selanjutnya kitab Nahum pasal 2 ayat 12 mencatat, Biasanya singa itu menerkam supaya cukup makan anak-anaknya, mencekik mangsa bagi betina-betinanya, dan memenuhi liangnya dengan mangsa dan persembunyiannya dengan terkaman. Saudaraku, entah yang dimaksud di sini adalah singa sesungguhnya atau kapasukan asyur, namun yang pasti mereka sebenarnya pernah dipelihara dengan baik. Namun kini mereka tidak lagi memiliki makanan mengapa karena semuanya telah dirampas oleh musuh. Selanjutnya kitab Nahum pasal 2 E 13 mencatat Lihat, aku akan menjadi lawanmu demikian firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap dan pedang akan memakan habis singa mudamu Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi Perhatikan di sini dikatakan lihat aku akan menjadi lawanmu demikianlah firman Tuhan semesta alam Saudaraku kalau kita perhatikan dalam Alkitab Allah sebenarnya tidak sering berfirman tentang hal ini. Allah hanya berfirman di sini dan juga kepada Gog dan Magog sebagaimana diungkapkan dalam kitab Yehezkiel 38 dan kitab Yehezkiel pasal 39. Banyak di antara kita yang percaya bahwa referensi dalam kitab Yehezkiel itu lebih ditujukan pada Rusia modern. Hal ini dikembangkan juga oleh sarjana-sarjana konservatif. Tidak seorang liberal pun yang mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti bahwa ayat ini sebenarnya tidak merujuk pada Rusia modern. Allah seakan berfirman kepada Rusia, Aku akan menjadi lawanmu, dan dia di sini memberikan teladan kepada kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Rusia saat ini sudah mengenal Injil. Dan mereka sudah terlebih dahulu memiliki Injil ketimbang kita. Tetapi komunisme yang berkembang itu menentang Allah. Komunisme itu ateis. Filsafat dasarnya adalah menentang Allah. Allah berfirman tentang mereka lama sebelum mereka ada sebagai bangsa. di mana dikatakan, Aku akan menjadi lawanmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab Nahum, Allah juga berfirman, dikatakan, Aku menjadi lawanmu. Dan dia juga mengatakan kepada Niniwe, mereka adalah bangsa yang memiliki pembawa pesan pribadi dari Allah, yaitu Yunus. dan mereka berbalik hidup bagi Allah, tetapi sekarang ternyata tidak lagi. Jika Anda memiliki terang tetapi menolaknya, maka dalam Injil Matius 6 E 23 Tuhan Yesus katakan, Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Dengan kata lain saudaraku, Jika sinar yang terpancar tepat di mata Anda, tetapi Anda mengatakan bahwa Anda tidak bisa melihatnya, maka itu artinya Anda berada dalam keadaan yang buta. Saudaraku, hal ini mengingatkan saya akan cerita seorang pemuda yang berada dalam tambang ketika tempat itu diledakkan. Bersama beberapa laki-laki lainnya, dia terjebak di dalam tambang itu. Kemudian, tim penyelamat berusaha menyelamatkan mereka secepat mungkin dan membawa semua rongsokan dan juga reruntuhan di bagian luar tambang sekaligus di mana para penambang itu yang terjebak. Ketika tim penyelamat itu berhasil menemukan mereka, Hal pertama yang dilakukan oleh tim itu adalah menyalakan senter sehingga cahayanya itu dapat menerangi sekeliling mereka. Tetapi sang pemuda itu berdiri dan bertanya, Loh, mengapa tim penyelamat ini tidak menyalakan senter sehingga ada cahaya yang bisa menerangi sekitar kita? Saudaraku, apa yang terjadi? Tentu saja semua orang yang melihatnya menjadi heran, karena mereka baru sadar kalau ternyata ledakan yang begitu kerasnya itu sudah membutakan mata sang pemuda. Tetapi tentu saja selama mereka berada dalam kegelapan, mereka tidak akan pernah tahu kalau ternyata pemuda itu sudah menjadi buta. Pemuda itu bahkan tidak tahu kalau dirinya sudah menjadi buta. pemuda itu justru masih beranggapan bahwa belum ada cahaya yang masuk. Padahal, tim penyelamat sudah menyalakan senter yang menerangi tempat itu. Karena itu, ketika dikatakan, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu, itu tentu saja berarti bahwa jika terjadi pada Anda, artinya bahwa Anda buta. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah gambaran yang diberikan Nahum kepada kita. Bangsa Asyur sebenarnya mempunyai terang, tetapi mereka sudah menolaknya. Dan jika Anda menolak terang, maka tentu saja tanggung jawab Anda itu akan jauh lebih besar. Dan selanjutnya dikatakan, Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Saudaraku, ini tentu saja bisa berarti singa yang sesungguhnya, atau para pemuda. Tetapi saya yakin bahwa ini sebenarnya merujuk pada para pemuda, karena singa itu melambangkan kekuatan bangsa. Selanjutnya dikatakan, Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah catatan tentang akhir sesuatu. Seratus tahun sebelumnya, kita melihat bagaimana Allah begitu bermurah hati menyelamatkan iniwe, ketika mereka bertobat dan berbalik kepada Allah. Akan tetapi dalam waktu yang singkat, mereka kembali tergelincir dalam kemurtatan yang hebat. Dan tentu saja hal ini membuat Allah akan menghakimi mereka. Dan dikatakan, Aku akan menjadi lawanmu. Aku akan menghancurkanmu. Aku akan melenyapkan kamu, dan kamu tidak akan pernah muncul lagi. Menurut saya, ini adalah pesan untuk siapapun dewasa ini yang berbalik dari Allah. Tentu saja, saudaraku, itu artinya adalah penghakiman total. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Nahum ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. pada kesempatan ini hamba mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini satu persatu, biarlah Tuhan Engkau yang mengetahui pergumulan mereka, Engkau juga yang memberikan kekuatan bahkan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan memberikan perlindungan yang nyata di tengah-tengah kehidupan mereka ketika mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.